0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Han convencido al cerdo Pachie para que convertido en un cerdo enorme pueda abrirse paso entre el largo trecho de moras podridas. Mucho arroz prepararon los aldeanos para que el cerdo recuperara sus fuerzas y continuara con su difícil trabajo. Tras agradecer a la gente todo lo que habían hecho... Tripitaka, el peregrino y el bonzo ya ...se despidieron de ellos y prosiguieron su camino. Sobre ese instante disponemos de un poema que afirma. Los habitantes del pueblo de Thule regresaron satisfechos a sus hogares... ...mientras Pachie continuaba abriendo un camino a lo largo de toda la cordillera. Nada lograba detener al piadoso Tripitaka. Cuando los medios naturales se mostraban inefectivos... Ukon recurría a la magia y los demonios huían despavoridos. De esa forma consiguió limpiarse el desfiladero de la pulpa de Morera y la montaña de los siete extremos dejó de estar incomunicada. Una vez dominada las seis clases de deseos, se alcanza el privilegio de poder inclinarse ante los tronos de Loto. El tiempo transcurrió muy deprisa y de nuevo volvieron a hacerse presentes los insoportables calores del verano. Al ver pasar a los caminantes ahuyentando el calor con sus abanicos de seda, las golondrinas corrían a esconderse en parejas entre las copas de los sauces. Cuando más distraídos estaban contemplando la belleza de la naturaleza, vieron surgir en la distancia una ciudad amurallada. En todos los estandartes puede leerse el reino morado. El monje Tang exclamó,
1: ese reino debe de formar parte de la demarcación occidental. Creo que lo mejor será que entremos en él para que nos selle nuestros permisos de viaje.
0: No tardaron en llegar a las puertas de la ciudad. Tripitaka desmontó del caballo y traspusieron una artística entrada coronada por un triple tejadillo. Fue así como descubrieron que se trataba de una capital realmente magnífica. Sus cuatro puertas se hallaban protegidas por unas torres impresionantes unidas entre sí por altísimos paños de muralla. En todas las casas se apreciaba un aire de prosperidad que hablaba a las claras del carácter emprendedor de sus moradores. No cabía duda de que aquella era la capital de un reino tan poderoso que daba la impresión de estar habitado por seres celestes. El maestro y sus discípulos paseaban asombrados por sus calles, gozando de la elegancia de sus gentes de la belleza de sus edificios y de la extraña resonancia de su lengua. De esta forma, recordaba el lejano mundo de los Tang, al darse cuenta de la ridícula fealdad de Pachie, de la altura desmesurada del bonso Shah y del cuerpo realmente cubierto de vello del peregrino. Las gentes que llenaban las calles dejaron a un lado lo que estaban haciendo con curiosidad. Tripitaka dijo a sus discípulos,
1: Agachen la cabeza y no hagan ningún comentario. Al fin y cabo, estamos en una tierra que no es la nuestra.
0: En el pabellón de los traductores, fueron informados de que la única oportunidad de ser recibidos por el rey es hoy.
1: En ese caso, lo mejor será que vaya cuanto antes a verle. Ustedes quédanse aquí y preparan algo de comer. «En cuanto vuelva, tomaremos algo y proseguiremos nuestro camino».
0: Sin pérdida de tiempo, Pachie abrió una de las bolsas y sacó la túnica de los bordados y el documento de viaje. Tras vestirse con la solemnidad que la ocasión requería, Tripitaca ordenó a sus acompañantes que no salieran del pabellón ni causaran ningún problema y se dirigió hacia la corte. Informado el rey de que un monje de las tierras del este solicitaba ser recibido, ordenó que lo condujeran a su presencia.
1: Llevaba mucho
0: tiempo sin sentarme en el trono a causa de una terrible enfermedad que me ha tenido encadenado al lecho. No deja de ser una sorprendente coincidencia que, en el momento mismo en que me disponía a convocar a los mejores médicos del mundo, haga su aparición un monje de tanta nobleza. Tras los saludos rutinarios, el rey invitó al monje Tang a tomar asiento en el Salón Dorado, y ordenó que prepararan en su honor un espléndido banquete vegetariano. Tras agradecer a su majestad tantas atenciones, Tripitaka le hizo entrega del documento de viaje. Inmediatamente, el rey se interesó por los gobiernos de la región de donde proviene el monje. Luego de una extensa explicación, Tripitaka concluyó cuando el primer ministro Wei Chen intervino con el reino de los muertos para salvar al emperador Tan. —Tienen un gran imperio ustedes, pero aquí es diferente. «Llevo enfermo, yo que sé cuánto tiempo y ninguno de mis funcionarios ha sido capaz de hallar un remedio con el que poner fin a mis males». El maestro lanzó una mirada furtiva al rey y comprobó que, en efecto, su rostro poseía una alarmante coloración amarillenta y su cuerpo parecía débil en extremo. Era la imagen viva de alguien que está a punto de trasponer las puertas de la muerte. El maestro se disponía a preguntarle sobre la naturaleza de su dolencia cuando hizo su entrada el maestro de ceremonias de la corte y le invitó a sentarse a la mesa. Con grandes muestras de respeto, Tripitaca le agradeció tamaña delicadeza y se retiró con su majestad. El peregrino pidió al Chá en su retiro del pabellón de los traductores que preparara el té y algunos platos vegetarianos con los que acompañar el arroz.
1: No hay ningún problema en cocinarle el arroz y el té, pero me temo que no tengo ni idea de cómo hacer una comida vegetariana con todo esto. No tenemos aceite, ni de sal, ni vinagre, ni de jugo de soja. Eso tiene fácil solución. Coge unas monedas y tire a Pache que vaya a comprarlo. No, no es mejor que no vaya yo. —Soy demasiado feo para andar por ahí solo. Si pasa algo, el maestro me echará la culpa y no quiero que eso suceda. Si voy
0: al mercado, ten la seguridad de que más de uno se morirá de susto. Pero la insistencia del peregrino terminó en que salieran a la calle él y Pache. Poco tiempo después, una multitud se concentraba asombrados por la fealdad de los monjes. Ante el insistente miedo del cerdo, el mono dijo...
1: «Lo mejor es que te pruebas contra la pared y te quedes ahí quieto, mientras yo voy a comprar lo que necesitamos. A la vuelta cogeremos los tallerines y los panecillos, ¿de acuerdo?»
0: Sin decir nada, Pachie entregó el recipiente al peregrino y pegó el morro contra el muro, quedándose más quieto que el tronco de un árbol centenario. El peregrino se abrió paso entre la multitud lo mejor que pudo, comprobando que se había congregado al pie de la torre, no para cortarles el paso, sino para leer la proclama que alguien había pegado en la pared. Abriendo los ojos cuanto pudo, el peregrino dirigió sus pupilas diamantinas hacia el documento, que ofrecía detalles de la enfermedad del rey.
1: Como muy bien afirmaban los antiguos, solo quien se mueve puede alcanzar la gloria. No hay razón para que sigamos en ese lúgubre papellón de traductores. ¿A quién le importan además las comidas sabrosas? Hasta el mismo asunto de obtener las escrituras puede muy bien esperar un par de días o tres. Creo que ha llegado la hora de poner en práctica mis conocimientos médicos.
0: Cogió un poco de polvo y lo tiró hacia arriba, al tiempo que recitaba un conjuro mágico relacionado con el ocultamiento del cuerpo. Al punto se tornó invisible y pudo arrancar con toda facilidad el papel del bando. Se volvió a continuación hacia el sudoeste, agachó la cabeza y llenando los pulmones de aire, sopló con Todas sus fuerzas. En un abrir y cerrar de ojos se levantó un viento huracanado que dispersó a todos los grupos de curiosos. Solo quedó Paché con el morro apoyado contra el muro. El peregrino se acercó a él y vio que se había quedado dormido. Dobló con cuidado la proclama y se la pegó en el pecho sin que se diera cuenta. Después se dio media vuelta y en dos zancadas se llegó hasta el pabellón de los traductores. Pero tras sí, Quedó el cerdo al que la proclama le cayó en el pecho luego del viento. Acusado por los guardias y la multitud, no tuvo más remedio que pedir ayuda a Sung El rey mono dijo,
1: Reconozco que fui yo quien arrancó este programa. Lo hice con el propósito de que mi hermano los condujera hasta aquí. Regresen al palacio y si el rey quiere que le cure, que venga a pedírmelo personalmente. Si lo hace, les garantizo que que con solo extender la mano quedará completamente sano.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Guillermo Li... Y Victor Yu, esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.